1: Herzlich willkommen, liebe Bucketheads und Lesecrew. Ich bin Dasha und ich freue mich, euch zu unserer Besprechung des dritten und letzten Hauptromanes der High Republic Reihe mit dem Titel The Fallen Star von Claudia Gray zu begrüßen. Virtuell neben mir ist unsere Expertin für die Mustafa-heißen High Republic holo News und Hintergrundinfos Sunny. Hallo! Und natürlich kann auch diese Besprechung nicht ohne Nikolas auskommen, der sich dank der Hohen Republik in Lichtgeschwindigkeit von einem Comic-Jüngling zu einem wahren Meister entwickelt hat. Hallo Nikolas! Hallo! <lacht> in dieser Folge fassen wir kurz den Inhalt des Buches zusammen und sprechen dann über unseren Gesamteindruck. Bis hierher werden wir darauf achten, spoilerfrei zu bleiben. Danach wird allerdings heftig gespoilert, denn wir gehen auf die Charaktere des Buches ein, besprechen dann die wichtigen Themen, schauen uns an, was die Geschichte für den Kanon bringt, wie die Machart ist. Anschließend sprechen wir über Sachen, die wir als kritikwürdig ansehen, verteilen unsere Kyberkristalle und lassen unseren fantasiefreien Lauf, wie die Geschichte weitergehen könnte. Natürlich geben wir euch auch einen kurzen Ausblick, wie es mit der Phase 2 der High Republic Reihe weitergeht. Sunny, Nikolas, seid ihr bereit? Ich bin bereit!
2: Schon seit zwei Bänden. Los geht's!
1: <lacht> ja, dann lass uns loslegen und das Buch einordnen. Sunny!
3: Seit dem Angriff auf Bellow sind nun mehrere Monate vergangen – Jedi-Marshal Ava Chris hat sich auf die Jagd nach dem vermeintlichen Auge der Nihil begeben. Die Raumstation Starlight Beacon steht nun unter der neuen Führung von Meister Stellan Geos, der zusammen mit den Jedi an Bord alle Hände voll zu tun hat. Denn es tauchen stetig neue Nihil-Angriffe auf und all die verwundeten und geflüchteten Lebewesen suchen nun nach Zuflucht. Dabei merken die Jedi gar nicht, dass der eigentliche Strippenzieher Markion Rowe bereits einen neuen Plan geschmiedet hat. Denn die Gefahr ist längst unter ihnen und lauert, jagt
1: und tötet. <lacht> Sani, Nicolas, wie ist denn euer Gesamteindruck, nachdem ihr das Buch ja im Gegensatz zu mir jetzt mehrmals durchgehört bzw. durchgelesen habt?
2: Meine Lieben, ich gehe mit gemischten Gefühlen in unsere Besprechung rein. Ich bin traurig, aber auch irgendwie aufgeregt, falls das geht. The Fallen Star ist kein geheimnisvoller Titel, sondern verweist nonchalant auf ein bevorstehendes Desaster. Als würde man einen Roland Emmerich-Film schauen, oder? <lacht> Wenn wir rauszoomen, rutschen wir seit Light of the Jedi stetig eine Abwärtskurve runter, mit immer mehr Sorgen und dafür weniger Lachen. Wenig zu lachen haben auch unsere ProtagonistInnen. Wir kommen Stellen, Elsa und Bell noch näher, und sind Zeugen ihrer unaufhörlichen Suche nach dem Ich. Gleichzeitig treffen wir auf alte Bekannte, hm, sofern man sich noch an Band 1 erinnert, <lacht> beziehungsweise die Nebenromane Into the Dark und Out of the Shadows gelesen hat. Hallo Sunny. <lacht> Hi. Falls nicht, wird es nicht nur schwer, den Überblick zu behalten, Dasha, hm. sondern auch eine Verbindung zu diesen Figuren aufzubauen.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht>
2: Wir verlassen kaum die Starlight Beacon, weshalb das Setting auf mich klaustrophobisch wirkt. Claudia Gray versucht das zu nutzen, um Horrormotive und Elemente des psychologischen Thrillers zu implementieren. Das erinnert an Genreklassiker wie Solaris oder Filme wie Event Horizon. Und diese Einflüsse bleiben aber für mein Gefühl auf halber Strecke liegen und werden auch teilweise im Text ja leider mockiert. Obwohl sich die Begeisterung bei mir den Grenzen hält, was das Storytelling angeht jedenfalls, gab mir die Geschichte echt viel Stoff zum Nachdenken. Vor allem, wie es um das Gleichgewicht der Macht steht und welche Auswirkungen es hat, wenn man zu stark von der Macht abhängig ist. Man wird richtig dazu eingeladen, zu reflektieren und Metaebenen zu ergründen, die auch unseren Alltag berühren. Eben typisch Staus. Das Ende des Buches macht klar. Wir sind noch lange nicht fertig mit den Jedi und auch nicht mit den Nihil. Und ich will wissen, wie es weitergeht. Die Lektüre hat mich an meine Wohnungsrenovierung erinnert. Ich liebe das Ende, aber der Weg dorthin war ein bisschen schwierig.
3: Ich musste dazu stimmen. Man bekommt mittlerweile immer mehr zu spüren, wenn man Sachen ausgelassen hat. Ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Hemmschwelle habe, wenn neue Charaktere kommen weil ich auch gar nicht mehr so offen für sie war. Und wenn dann die bisher bekannten Charaktere kommen, dann geht einem schon das Herz auf zu sehen, wie es mit ihnen weitergeht. Bei mir lag der Fokus hier auch sehr stark auf den Levelern, weil ich mich die ganze Zeit gefragt hatte, was ist das jetzt hier für ein Wesen und wie funktioniert das wirklich? Ich habe darüber nachgedacht, ob ich sie vielleicht mit irgendwelchen anderen Wesen aus dem Universum vergleichen könnte. Und trotzdem blieben
1: so viele Fragen offen. Vielleicht kann ich da auch anknüpfen. Ich muss zugeben, dass es mir dieses Mal sehr schwer fiel, einen Gesamteindruck zu formulieren, weil mir gerade am Anfang das Lesen des Romans wirklich nicht leicht fiel. Und ich habe wirklich versucht zu verstehen, warum. Und zum einen hat Sally das bereits schon gesagt. Das ist die Tatsache, dass so viele neue Charaktere eingeführt werden. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin zu müde dafür immer wieder die neuen Charaktere nachzugoogeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt, aber Band 1 und 2 habe ich so gut wie jeden Charakter, der beschrieben wurde, fix gegoogelt und geschaut. Gibt es Concept Arts? Wie wird das dargestellt? Und Band 3, ich glaube, kein einziges Mal. Ich war dann sehr froh, als ich Leox und die Crew in den Comics gesehen habe. Die haben mir ein Bild gegeben,
3: Manche Charaktere, wie auch Rachel Call, die haben ja noch nicht meine Konzeptart. Also die tauchen zwar schon in einem Comic, glaube ich, sogar namentlich auf, bin ich mir nicht sicher. Es war nicht sein erster Auftritt, aber da hat man wirklich bloß die Namen im Buch übrig.
2: Und Dasha, du hast den Abenteuer-Comic Nummer zwei dazu gelesen, stimmt's?
1: Genau, und da sehen wir Effi, Liox und Giot. Aber dazu kommen wir später. Ich würde jetzt gerne bei dem Gesamteindruck bleiben und auf den Punkt der sprachlichen Ebene kommen. Denn ich habe die ersten beiden Romane auf Deutsch gelesen. Und ich glaube, das war auch einer der Stolpersteine beim dritten Roman, dass ich den auf Englisch lesen musste. Und das fühlte sich fremd an. Ich bin nicht in den Lesefluss gekommen. Und die Lage, letztendlich gerettet, hat für mich das Hörbuch. Und das finde ich spannend, denn bei The Rising Storm war es genau das Gegenteil. Ich kam mit den ganzen Action-Szenen nicht klar als Hörbuch und beim Lesen viel besser zurecht, während es bei Band 3 genau andersrum war. Das Hörbuch hat es geschafft, durch die Betonungen, die unterschiedlichen Stimmen des Sprechers, Mark Thompson und die Hintergrundgeräusche mir das Geschehene verständlicher zu machen, sein. Und das ist das, was du bereits schon in Band 2 gesagt hast, dass es gerade dir im Band 2 geholfen hat.
3: Ja, richtig. Ich habe jetzt Band 3 noch kein einziges Mal in der Hand gehabt. Ich habe es beide Male als Hörbuch gehört.
1: Verstehe ich. Jetzt, um vielleicht noch einmal auf die Geschichte des Buches zurückzukommen, man wird nicht so stark überrascht. Zumindest nicht so stark, wie es mir gewünscht hätte. Es gab sehr spannende Charakterentwicklungen, auf die wir noch eingehen werden, aber viele Fragen hat das Buch offen gelassen, auf die ich mir eigentlich mehr Antworten gewünscht hätte. Dann lass uns jetzt gemeinsam tiefer in die Materie einsteigen und auf die Charaktere schauen, die in diesem Roman eine Rolle gespielt haben. Hier, liebe Zuhörenden, hört der spoilerfreie Teil auf – also entscheidet selbst, ob ihr es hören wollt, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen oder gehört habt. Nicolas Sunny, wie ich von euch erfahren habe, kommen hier Charaktere vor, die man aus anderen Romanen bereits kennen könnte, wenn man diese denn gelesen hätte, wie ihr das ganz verbindlich getan habt. <lacht> Zum Beispiel die schon erwähnten Leox, Effi und Giot. Woher kennt ihr sie?
2: Ja, das war ein großes Manko für mich und das hat mir die erste Lektüre auch so schwierig gemacht, dass ich auf diese Charaktere stoße, Leox, Effie und Geode, und ich weiß nicht, wer das ist. Warum muss ich mich jetzt mit denen beschäftigen? Welchen Wert haben sie für die Geschichte? Und erst mit der Lektüre von Into the Dark, was ebenfalls von Claudia Gray geschrieben wurde, habe ich gelernt, diese Figuren zu lieben. Das Buch steht auch übrigens derzeit auf meiner persönlichen Rankingliste auf Platz 2, gleich nach <lacht> The Rising Storm. Diese drei, sie gehörten der Beingilde an, die von Effys Mutter Scova geleitet wurde. Ich sage alles im Präteritum, denn Effi hat die unethischen Praktiken ihrer Mutter aufliegen lassen. Diese Beingilde löste sich auf und Effi wurde damit zur Besitzerin der Wessel die vom Vintian Giot navigiert wird. Leox, Effi und Giot sind ziemlich wichtig im Kanon, da sie in den dränggir handlungsstrang stark involviert sind. Von den Drängier hören wir gar nichts mehr in Band 3. Diese Situation scheint gelöst worden zu sein. Nicht in den Hauptbänden, aber in den Comics. Leox mag ich besonders, denn ich lese ihn als Pastiche zu Han Solo, Jedenfalls, was das Aussehen betrifft. Er trägt ein offenes Hemd, ist groß, gebräunt, hat blondes, dunkles Haar. Aber im Gegensatz zu Hahn philosophiert Leox viel und knabbert gern auf seinen spice rum. Ich finde ihn unglaublich charmant und flirty, aber er hat nicht die sexuellen Begehren wie andere Wesen. Da ist Geode als Stein schon viel sinnlicher dabei und es führt auch zu einigen lustigen Momenten im Buch. Ja, und die dritte im Bunde, eigentlich die Anführerin, ist Effi, Eine junge Frau, 17 Jahre alt, besitzt aber für ihr Alter schon einen starken Gerechtigkeitssinn und auch Verantwortungsbewusstsein für ihre Crew. Generell ist das ein Team von Misfits, so sehe ich sie, die irgendwie kurios und komisch sind, aber alle haben das Herz am rechten Fleck. Jedenfalls Leox und Affi.
1: <lacht> Hat Giot überhaupt ein Herz? Mit Sicherheit.
2: Bestimmt keins aus Stein.
1: Wie steht ihr eigentlich zu ihm? Das war bei mir immer so ein Fragezeichen, was ich hatte. Ich war so hin und her gerissen. Den Humor, der durch diesen Charakter aufgebaut wurde, fand ich eigentlich schon witzig. Aber dann wiederum fragte ich mich manchmal, ob es nicht doch zu übertrieben ist. Vielleicht eben, weil er in diesem Roman wirklich nur als Sidekick agiert. Wie ist es denn bei Into the Dark? Wie steht ihr zu diesem Charakter? Erzählt mir das. Ich würde fast sagen, dass Giord in diesem Buch
3: noch mehr im Vordergrund steht als in Into the Dark. Weil die lustigen Szenen sind da eher so Einzeiler. Und hier geht es ja in kompletten Szenen über ihn. Ich kenne den Moment, dass man sich denkt, es oh, ist jetzt ein bisschen zu viel oder auf zu lustig gemacht. Aber war echt der einzige Charakter, der mich beim Lesen von the Dark und beim Hören von Fallen Star richtig laut zum Lachen gebracht hat. Und man muss dazu sagen, ich gehöre zu dieser Kategorie Mensch, die es lustig findet, wenn man den Pitroid ins Auge piekst und ja. das zusammenklappt. <lacht> und deswegen trifft das genau meinen Humor.
2: Das unterschreibe ich vollkommen. Also der macht sei Dank, dass dieser Charakter in dem Buch dabei war. Ansonsten wäre es zu trocken gewesen, zu dramatisch. Und ja, er hat die Rolle als Comedic Relief, aber das ist auch nötig und ich mochte vor allem diese Gestalt, weil sie so viele Möglichkeiten gibt, sich über ihn lustig zu machen, vor allem sprachlich, allein welche Redewendungen man anwenden kann, um über seinen Gemütszustand zu sprechen. Da gibt es so Stellen im Text wie, he was putting up a good front.
1: Ja. Oder...
2: His Silence Spoke Volumes. <lacht> und das ist ja noch ein Schritt weiter von R2-D2, den wir nicht wirklich verstehen. Wir brauchen da einen Dolmetscher für ihn, C3PO. Und bei ihm sind wir eigentlich vollkommen angewiesen auf die Menschen um ihn herum, die seine die ja, Mimik und Gestik interpretieren, die eigentlich nicht da ist. Und das ist eine schöne komödiantische Lösung, finde ich.
3: Vor allem, weil es ja, wirklich nicht nur Sachen sind, die man da vielleicht reinlesen könnte, sondern er bewegt sich ja wirklich falsch schnell, wenn er mal einen Schuss aufhalten möchte. Und für Effi und Liux ist es das Selbstverständlichste auf der Welt.
1: Glaubt ihr, wir sehen ihn mal in einer Verfilmung?
3: Der ist bestimmt schon mal irgendwo im Hintergrund <lacht> gestanden.
2: Wir haben ihn einfach nicht bemerkt. Er stand die ganze Zeit da <lacht> und hat mit uns geflirtet.
1: Ja. Schön, aber auch wenn ich glaube, wir jetzt über Geode noch weiter reden könnten, gibt es noch weitere Charaktere, die in anderen Romanen auftauchen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren Nan und Chansey schon mal woanders nachzulesen, oder?
3: Ja, Nan auf jeden Fall, denn sie ist eine nicht zu so unterschätzende Anhängerin der Nihil, die wir ebenso aus dem Buch »Into the Dark« kennen. Dort gibt sie sich auf der Amexine Space Station zwischen den Jedi als unschuldiges Kind aus, das mit seinem Beschützer Hake gestrandet ist. Und sie nutzt diese Tarnung, um den Jedi, vor allem Reef Silas, möglichst viel Wissen über sich selbst zu entlocken, um den Nihil vielleicht auch einen Vorteil verschaffen zu können. Nach diesen Ereignissen kehrt sie dann im zweiten Band Out of the Shadows zurück zu den Nihil und bekommt von Marky und Ro persönlich die Mission. Marie Santecker zu babysitten. Und diese wird dann nämlich für die Fertigstellung der Gravity's Heart benötigt, dem Lebensprojekt von Chancy Yarrow, die wiederum eine gute alte Freundin von Lorna Dee ist. Leider verlaufen die Pläne aber oftmals nicht wie gewollt und Nan und Chancy verlassen den Schauplatz, um einem neuen Arbeitgeber zu dienen, während da nicht Jedi.
2: Ich habe gerade erst angefangen mit Out of the Shadows. Und jetzt hast du mir natürlich die Geschichte noch schmackhafter gemacht, denn ich verstehe, dass wir erfahren, warum sie in dieser Zelle auf Starlight Beacon landen.
1: Nikolas, dir ist aufgefallen, dass wir hier zwei Charaktere bereits aus einem anderen Hauptroman kennen. Das haben Sanyu und ich ja komplett übersehen. Wer sind sie und woher kennen wir sie? Genau, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern
2: könnt, Joss und Pika Adren erscheinen auch in Band 3. Sie funktionieren eigentlich so als emotionale Stütze und helfen ein bisschen in dem Cargo Bay. Dieses Ehepaar haben wir in Light of the Jedi kennengelernt und sie waren beim Bau der Starlight Beacon dabei und haben auch später beim großen Desaster mitgeholfen. Viel interessanter finde ich aber die Figur von Orla Jarrani, die wir schon aus anderen Medien kennen. Dasha, was können wir über Orla sagen?
1: Ja, sie ist ein weiterer Charakter, über den ich gerne mit euch sprechen würde. Sie ist eine Umbaranerin und hier bin ich Claudia Gray für diese Entscheidung super dankbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Spezies hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und als ich dann recherchierte und mehr über Orla erfahren wollte, stellte ich fest, dass wir alle eine andere Umbaranerin aus Episode 3 kennen.
3: Der Name kommt mir so bekannt vor.
1: Wir sehen sie eigentlich wirklich ziemlich direkt. Es ist die Szene in der Oper. Sie heißt Sly Moore und sie ist die administrative Hilfe vom Büro des Kanzler Palpatine. Und die sitzt oh. neben Palpatine, als Anakin in die Loge kommt. Woraufhin der Kanzler verkündet, dass der Aufenthaltsort von General Grievous bekannt ist und alle anderen bittet, die Loge zu verlassen und dann steht sie auf, sie hat so einen ausschweifenden Mantel an und dann verlässt sie die Loge.
2: Ich fand diese Szene immer sehr unhöflich, weil er sagt, lieber's.
1: Die Verlinkung jetzt, die Claudia Gray erschaffen hat, ist so cool, es hätte jede andere Spezies sein können, aber genau dadurch sind wir überhaupt mit dieser Szene wieder in Berührung gekommen und ich musste sie mir nochmal anschauen und habe auf einmal Details gesehen, die ich davor einfach nur nie beachtet habe, die ich einfach nur übersehen habe. Und in allen 27 Jahren, in welchen ich den Film mehrmals im Jahr anschaue, ist sie mir nie wirklich aufgefallen. Jetzt lese ich über diesen alten Charakter und erfahre neue Sachen und denke mir, Mann, wie cool, ich will mehr wissen. Denn hinter dem Charakter Sly Moore steckt viel, viel mehr. Aber das wäre jetzt eine andere Podcast-Folge wert. Aber einfach nur ein cooler Griff, um da so viel Star-Wars-Hintergrundwissen reinzupacken. Danke, Claudia. Zurück zu Orla. Das Spannende an ihr als Charakter ist, dass sie eine Wegsuchende ist. Sprich, sind das Jedi, die sich weniger an den Orden und seine Regeln gebunden fühlen, sondern auf ihre eigene Art und Weise die Macht erforschen. Wir gehen dahin, wo die Macht uns führt, sagt sie im Comic Das Herz der Trängehe und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und dieser Ansatz, der ist schon an sich sehr spannend. Der Jedi-Orden zu der Zeit erlaubt es also nicht vollständig den Regeln zu folgen, ohne dass die betroffene Person gleich aus dem Orden ausgeschlossen wird. Es zeigt einfach, dass die Jedi, die wir hier sehen, viel weniger dogmatisch sind als das, was wir dann aus der Prequel Ära kennen. Ja, und abgesehen davon hat sie ein ziemlich cooles weißes Schwert, <lacht> welches aus einer Doppelklinge besteht. Und diese Doppelklingen sind parallel zueinander, bis sie in ein Doppellichtschwert, letztendlich wie bei Maw, aber nicht rausgezogen, sondern ausgeklappt werden.
3: Und genau so ein Schwert sehen wir ja auch in Episode 9. Könnt ihr euch erinnern, als wir die Dark Ray sehen, die plötzlich vor ihr steht und das Schwert aufklappt und dann diese Doppelklinge hat?
2: Ich frage mich, ob man das nur für eine gewisse Zeit ist, also ein Wegsuchender, eine Wegsuchende. Ist das wie ein freiwilliges soziales Jahr, um sich zu finden, um verschiedene Dinge auszutesten? Oder ist das auch ein weiteres Commitment für die Jedi? Ist das nur auf Zeit? Kann man dann wieder zurückkehren zum Jedi-Orden? Das ist auch für mich noch so eine Frage. Und gibt es noch andere Wegsuchende und werden wir sie kennenlernen? Denn die haben ja schon eine wichtige Funktion. Sie schauen ein bisschen von außen auf die Macht. Sie schauen anders auf die Macht. Sie setzen kein Gleichzeichen zwischen die Macht und der Jedi-Orden. Das ist ja auch das, was die Stellen Gios ein bisschen vorwirft, dass er das tut. Sie hat so eine Funktion wie ein Coach, eine Beraterin.
1: Eine Supervisorin, würde man bei uns sagen.
2: Das finde ich ganz faszinierend, <lacht> dass es sowas gibt.
1: Und sie wirkt aber auch sehr
3: gefestigt in diesem Weg. Also ich glaube, sie gehört dann zu den Wayseekern, die nicht mehr zum normalen Jedi-Dasein zurückkehren würden.
2: Könnte denn Ahsoka Tano vielleicht eine Wayseekerin sein oder werden?
1: Genau das waren meine Gedanken. Ich dachte mir, wenn wir zu der Zeit der High Republic wären, hätte Ahsoka den Orden nicht verlassen müssen. Sie hätte einfach nur eine Wegsuchende mit ihr deutsche Übersetzung ist, sein können.
3: Also entweder sie hat dann den Pfad auch wieder aufgehört, weil in Mando wirkt sie auf jeden Fall nicht wie
1: eine Wayseekerin oder benennt sich zumindest nicht so.
2: Ja, vielleicht wurde das abgeschafft, vielleicht gab es das nicht mehr.
1: Das ist meine Vermutung, deswegen ist sie eben keine Jedi mehr, denn die Wegsuchenden bleiben ja Jedi, auch Orla bleibt eine Jedi. Was Ahsoka ja ganz aktiv von sich sagt, sie nicht mehr ist. Sie sagt ja öfters, ich bin keine Jedi. Über zwei wichtige Charaktere haben wir noch nicht gesprochen. Bell und Burry. Sunny, du bist ein großer Bell-Fan. Warst <lacht> du mit der Darstellung seines Charakters in The Fallen Star glücklich?
3: Man merkt ja, dass er, obwohl jetzt schon viele Monate seit dem Tod von Loden Greatstorm vergangen sind, immer noch eine sehr düstere Stimmung an den Tag legt. Er hat sich ja da aktiv dafür entschieden, weiterhin ein Padawan zu bleiben und. Wie er selber sagt, sein Wille, ein Jedi-Ritter zu werden, jetzt sofort ist zusammen mit Loden zu Staub verfallen. Und das sind so Worte, die erwartet man eigentlich von Bell auch überhaupt nicht. Für mich klingt es so, als würde Bell sich selbst dafür verantwortlich machen, dass Loden getötet wurde. Ich denke aber, dass er es hier abgrenzen muss zwischen, er hat nicht nach ihm gesucht, bis er dann doch wieder aufgetaucht ist, und er wurde unabhängig von Bells Tun von dem Leveler getötet. Aber Akzeptanz ist ja für Bell nur ein Synonym aufzugeben. Und deswegen bleibt die Stimmung am Anfang auch erstmal so, obwohl er sich gerne mit anderen Aufgaben ablenken würde und es ihm trotz der vielen Verletzten auf der Krankenstation irgendwie zu langweilig ist. Er sieht ja hier auch, dass jemand, der so großartig ist wie Loden, der so ein Vorbild ist und so viel Gutes und Richtiges getan hat. Trotzdem keinen schönen Abschied hatte. Und da kann ich schon verstehen, dass man sich als Jedi erstmal fragt, für was mache ich das denn. Und Für mich hat Bell in diesem Buch allerdings einen richtig starken Auftritt hingelegt. Die Macht in ihm ist stärker geworden und so wird er zu einem der ersten Jedi, der merkt, dass auf dem Starlight Beacon etwas nicht stimmt. Und obwohl die Leute sowieso schon aufgewühlt sind, weil es wieder Angriffe auf Planeten gibt, ist für ihn dann trotzdem so ein unerklärliches Unbehagen, dass er nicht orten kann. Er ist auch einer der Ersten, der anmerkt, dass das Auge der Nihil eventuell gar nicht Lonadie ist, wovon ja Eva, Chris und ein paar andere Jedi noch vollkommen überzeugt sind. Und während so erfahrene Jedi wie Loden, Nip oder Orla dem Leveler unterlegen sind, überlebt Bell das Aufeinandertreffen, ja. Und selbst als die Starlight Beacon sabotiert wird, zögert er keinen Moment, um diese Destruktion aufzuhalten, obwohl er erst einen kurzen Moment zuvor seine Meisterin Indira Stokes verloren hat, die halt durch so einen Leveler in ein tiefes Koma gelegt wurde. Außerdem war er derjenige, der auf die Idee kam, die Krankenstation von der Starlight Beacon wegzuspringen, bevor die Station endgültig zerstört wurde. Und nachdem dann plötzlich auch Bury verschwunden ist, und wir wissen ja leider immer noch nicht, was mit ihm passiert ist, ist Bell nun voller Entschlossenheit, dass er den Fehler von Loden wieder gut macht und sich nun auf die Suche macht nach Burry. Weil solange er nicht sicher weiß, dass er tot ist, wird er nach ihm suchen. Durch welches Werk könnten wir denn überhaupt herausfinden, wie es weitergeht und wo er denn gelandet ist? Obwohl wir ja wissen, dass Phase 2 ja eher noch weiter in die Vergangenheit geht, frage ich mich ein bisschen, ob vielleicht Phase 3 sogar nach Phase 1 spielen könnte, also eine Fortsetzung zu Phase 1 sein könnte. Was sind denn eure Gedanken dazu?
1: Ich habe mich gefragt, warum. <lacht> warum das auch noch Burry treffen musste. Denn gefühlt musste Bell schon so viel einstecken, so viel an Leid ertragen, dass ich wirklich dachte, bitte, bitte nicht auch noch Bury, Das könnt ihr eben jetzt nicht auch noch nehmen.
2: Ja, aber ich denke, dass Bell so langsam in der Lage ist, diese Schicksalsschläge besser anzunehmen. Er lernt, was Akzeptanz heißt. Es gibt diese sehr schöne Passage im Buch, wo er eben den Unterschied macht. Was ist Unterwerfung und was ist Akzeptanz? Und die Akzeptanz, sagt er, das hat viel mehr mit Stärke zu tun. Er realisiert, dass er das Gewicht der Vergangenheit immer mit sich tragen wird. Und zwar, solange wie er auch die Menschen, die er liebte, auch wertschätzt. Also er lernt diese Dichotomie kennen, dieses Aushalten von zweierlei Dingen. Das Leiden, aber auch gleichzeitig die Wertschätzung. Das, was war, war schlimm, aber nicht alles war schlimm. Es gab auch schöne Momente. Und er entwickelt so eine Resilienz in dem Buch, die ich wunderschön finde. Er kommt an den Punkt, wo er sich klar wird, wenn ich das akzeptiere, heißt es nicht, dass ich mich dem Leiden hingebe oder dass ich dem ausgeliefert bin, sondern dass ich das auf meinen Schultern tragen kann, weil ich auch stark bin. Ich bin in der Lage, das zu tun. Ich bin fähig. Ich wachse daran. Diese Transformation, die er so langsam erlebt, die macht ihn reifer und vermutlich auch ein Stückchen weiser, weil warum soll er denn nicht nach Buriaga suchen? Warum soll er denn annehmen, dass er wirklich tot ist? Ich finde das schon sehr stark und aktiv, dass er sagt, nee, ich werde nach dem suchen. Ich werde schauen, wo der ist. Ich glaube das nicht mehr. <lacht> er will einfach nicht nochmal in so eine komische, passive Rolle geraten, sondern aktiv handeln.
3: Was ein Character Arc.
2: Und fandet ihr nicht auch die Entwicklung der Freundschaft zwischen Belle und Buri schön? Da gab es so Momente, wo Buri gemerkt hat, dass er einfach nichts sagen muss, um seinen Freund zu trösten. Dass es reicht, dass er einfach nur da ist für ihn, dass er Präsenz zeigt. Und das war so wichtig, weil in meinem Leben gibt es Situationen, wo vielleicht eine Person zu mir kommt und traurig ist, ein Problem hat. Und es kommt dann bei mir automatisch der Ratgeber irgendwie zum Vorschein und, ach, du solltest vielleicht das machen und es ist doch vielleicht nicht so schlimm oder vielleicht können wir eine Lösung dafür finden, wenn ich eigentlich an dieser Stelle einfach die Klappe halten sollte, um dieser anderen Person den Raum zu geben, die sie benötigt. Und das war hier eine sehr schöne Erinnerung in Star Wars Form.
1: Zuhören, Dasein, verlässlich Dasein reicht manchmal. Man kann nicht immer die Lösung für andere finden. Ich glaube, so deep kann es jetzt bleiben, denn zwei wichtige Charaktere haben wir bewusst gerade weggelassen. Denn über sie werden wir gleich reden, wenn wir uns die Themen vornehmen. Die Themen, die in The Fallen Star uns präsentiert werden. Ich habe da sehr, sehr viel Gesprächsbedarf und ich glaube, es geht euch nicht anders. Nikolas, welches Thema war für dich in diesem Roman besonders wichtig?
2: Ich fand es frappierend, wie mit dem Thema... Das Rollenbild der Jedi gespielt wurde in diesem Buch. Was macht ein Jedi? Welche Entscheidung trifft ein Jedi? Was macht eigentlich ein Jedi aus? Und das wurde vor allem exerziert an den Beispielen von Stellen und Elsa. Und lasst uns mal in die Psyche von Stellen erstmal abtauchen. Stellen ist nach der Attacke auf Velo und dem Tod von Lorden Greatstorm erschüttert. Diese innere Unruhe kommt ganz gut in dem Comic Trails of Shadows zum Ausdruck, mein Lieblingscomic bisher. In Heft 1 gibt er dem Jedi-Ermittler Emerick Keftor den Auftrag, dem Leveler auf die Spur zu kommen und Nachforschungen durchzuführen. Und Emerick wundert sich über Stellens verzweifelte Stimmung, der sieht diesen Mann, der einst so selbstsicher war und jetzt eigentlich zu bröseln beginnt. Stellen wird von Albträumen geplagt und tagsüber summt er den Kinderreim "Shri Karei Karei, we're coming to take you away". Stellen und Emerick kennen dieses Lied aus ihrer Kindheit, weil ein Kindermädchen ihnen das zum Einschlafen vorgesungen hat. Das hat den Kindern aber damals ziemliche Angst eingeflößt, womit die Assoziation zu den Leveln jetzt hergestellt wird. Sie benutzen ja die Angst als Waffe gegen die Jedi. Wollen wir mal reinhören in diesen Kinderreim Karei. Wir haben uns für das Beispiel aus dem Hörspiel Tempest Runner von Kevin Scott entschieden, da hier die Melodie und der Text besonders gut zu hören sind. Diese Angst und der Druck, die wirken sich negativ auf sein Verhalten als CD aus. Wollen wir hier einige Punkte zusammentragen? Was habt ihr bemerkt? Wo kommt er für euch am meisten vom Weg ab, der stellen Ich
3: finde, dass Stellen schon einen kurzen Moment bevor diese Leveler ihn umgeben, Züge annimmt, die mir nicht ganz so gefallen. Am Anfang ist er ja schon sehr zuversichtlich, dass die Nihil mal wieder in die Flucht getrieben wurden und die Jedi jetzt alles im Griff haben. Und er lehnt, trotz überfüllter Starlight Beacon, die Hilfe vom Planeten Irim ab und zeigt sich weiterhin sehr stolz. Und er bezichtigt Ava, dass sie das Auge der Nihil nur wegen einer persönlichen Vendetta jagt und es hierbei schon gar nicht mehr um das große Ganze geht. Darum erlaubt er es sich einfach, ihr den Posten ohne Absprache als Marshal zu entreißen, und obwohl er von den zerstreuten Angriffen der Nihil weiß, lenkt er sich mit dem Gedanken ab, dass die nur passieren, weil das Auge der Nihil auf der Flucht ist. Das ist ja schon mal sehr überheblich, obwohl er sich ja selber gar nicht immer so als den Polestar der Jedi betrachtet. Außerdem gerät er dann Orla immer wieder in die verschiedensten Diskussionen, denn er kann den Weg, den sie als Wayseeker eingeschlagen hat, nicht wirklich respektieren und die Jedi sollen ihre Bedeutung viel mehr im Orden finden. Und wenn es halt jemandem zu schwer fällt, auf diesem Pfad zu bleiben, dann muss man ja nur härter an sich arbeiten. Ne? Das ist nicht sehr einfühlsam, meiner Meinung nach. Und sobald man seinen eigenen Weg geht, so wie Orla es macht, könnte das ja auch bloß ein Anzeichen sein, dass die eigenen Wünsche Bindungen zulassen außerhalb des Jedi-Orden. Und diese Diskussionen... Lösen aber in Stellen die Frage aus, was er denn überhaupt ohne die Jedi ist, ohne den Orden. Ne? Denn Orla hat ihm schon zu Recht vorgeworfen, er hat sich halt viel zu sehr daran gewöhnt, den Weg der Jedi zu folgen, den Weg, den sie für ihn vorgesehen hat. Ne? Er wirkt für mich sehr überfordert, er hat den Zugriff zur Macht durch die Leveler verloren und es kommen gerade die banalsten Fragen wieder bei ihm in den Kopf, wer er überhaupt ist.
2: Ja, man spürt so eine richtige Arroganz und einen gewissen Hochmut seinerseits. Und er bemüht sich hier auch, sicher und stark aufzutreten. Und er sieht die Aufgabe bei sich und in ihr, die Gerechtigkeit und Sicherheit für Millionen von Wesen im Outer Rim zu sichern. Es klingt so ein bisschen ähnlich wie die UNO-Blauhelme, die eingesetzt werden, um Frieden in bestimmten Regionen unserer Erde zu wahren. Oder vielleicht gehört Stellen auch zu einer Art Geheimdienst. Es gibt halt diese klare James Bond-Referenz in Kapitel 5, die in meinen Augen auch auf ein bestimmtes Bild von Mann anspielt. Als Pika Adrian nämlich nicht wusste, mit wem sie da spricht, antwortet Stellan, Gios.
0: Stellen: Geos. Stellen Geos.
1: Stimmt. Genauso liest man auch die Stelle. Aber das passt zu dem Bild, zu diesem arroganten. Selbstbild, das mhm. er in dem Moment hat und dachte mir, okay.
2: James Bond scheint ja auch manchmal rechthaberisch, <lacht> genauso wie stellen Er zeigt keine Toleranz mehr für Ava Chris und da ist kein Mitgefühl, kein Versuch, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und dieser Machtkampf zwischen stellen und Ava, den findet man auch im Comic, im Heft 84. Und das ist... Einer der wunderschönsten Momente, finde ich, denn der überlappt sich eins zu eins mit der Stelle im Roman und da habe ich Gänsehaut bekommen. An dieser Stelle auch als Hintergrundinfo, die Ava Chris, die erlebt auch eine zunehmende Demoralisierung und handelt stellenweise einer Jedi unwürdig. Das wird man jetzt nicht wissen, wenn man nur die Romane liest. Aber ihre Auseinandersetzung kulminiert in der Bombenexplosion auf Starlight, die dann also nochmal den Konflikt zwischen den beiden verbildlich. Wunderbar inszeniert, finde ich, in beiden Medien.
1: Absolut. Und ich fand es sehr bezeichnend, dass er letztendlich nicht weiß, wer er ohne die Macht ist. Denn ich sehe es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Macht ist eigentlich nur ein Werkzeug, um etwas Gutes zu tun, in dem Falle der Jedi. Das Werkzeug macht aus mir ja keinen anderen Menschen, ich muss also eigentlich ein guter Mensch sein, um die Macht dann als Instrument für meine guten Taten nutzen zu können. Anscheinend steht Stellan aber so unter Druck, dass er sich gar nicht erlauben kann, darüber nachzudenken, was ihn als Menschen ausmacht, beziehungsweise wurde er im Orden vielleicht gar nicht dazu bewegt, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist sehr, sehr bitter, denn letztendlich stellt er am Ende, als er die Macht verliert, fest, dass wenn er sich früher mit sich als Persönlichkeit und nicht als Machtnutz auseinandergesetzt hätte, er ein besserer Jedi geworden wäre. Das ist ein fragwürdiger Punkt der Jedi-Ausbildung, auch zu dem Zeitpunkt der High Republic.
2: Das ist ein guter Moment, um in diese Stelle im Hörbuch reinzuhören. Das Gespräch zwischen stellen und Elsa wo sich Stellen
0: existenzielle Fragen stellt. Elsar könnte das korrekt hören. Was? Ich habe nie gefragt, wer ich wäre, ohne meine Kontrolle über die Force. ohne der Jedi-Order, die Struktur und meine Leben verändern. Weil du ein großer Jedi bist. Einer der größten von uns allen, sagte Stellen, wahrscheinlich, du nicht glaubst, dass. Stellan shrugged. His gaze still looked far past Elzar. Past this room. Greatness can mean a lot of different things. I've always believed it meant duty, honor, selflessness. But how can you be selfless if you've never defined yourself? Because I never have, Elzar. I've lived as the Jedi Exemplar.
2: Ja, hallo Midlife-Crisis. Das ist wie in einer Therapiesitzung. Der öffnet sich hier und gewährt uns einen Einblick hinter diese Rolle, die er seit Ewigkeiten spielt. Und du hast recht, Dasha, es wirkt fast schon verboten, und vielleicht erinnert ihr euch an unsere Brotherhood-Besprechung. Ähnliche Zweifel und Gedanken hat auch Obi-Wan in seinen Gedanken formuliert. Wer wäre ich eigentlich, wenn ich kein Jedi wäre? Aber das hat er sehr schnell blockiert und ist da gar nicht weitergegangen. Für mich geht aber Stellen hier tiefer und erlaubt sich auch, diese Frage zu stellen und in ihr erstmal zu verharren. Und was ich... Auch höchst interessant fand, war sein Geständnis, dass er in Bezug auf Elsa und Ava eifersüchtig war oder ist. Wie habt ihr diese Eifersucht verstanden? Worauf war er eifersüchtig?
3: Ich habe das eher weniger als was super Negatives wahrgenommen, sondern eher ein Ausdruck für Traurigkeit, dass er schon wieder derjenige ist, der irgendwo das Vorbild ist und allen Regeln des Jedi-Ordens nachgeht, während Elsa und Eva einfach das machen, was sich für sie richtig anfühlt?
1: Dem stimme ich zu. Für mich war das keine Eifersucht im romantischen Sinne. Zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich denke schon, dass wenn man einen Dreiergespann ist und merkt, dass zwei davon sich näher kommen, man sich automatisch ausgeschlossen fühlt. Ob es dem Rollenbild der Jedi entsprechen würde... Würde ich gerne mit den Dira Stalks Erklärung beantworten. Jede sind keine Druiden, sie haben Gefühle, negative und positive. Und solange diese Gefühle die Verbindung zur Macht nicht überschatten, ist alles in Ordnung. Und so habe ich seine Eifersucht für mich wahrgenommen. Ging es dir anders?
2: Ja, damit gebe ich mich noch nicht zufrieden, denn im Text sagte er ja schon, dass er auf diese spezielle Bindung eifersüchtig ist zwischen den beiden. Und ich weiß nicht, ob er generell es vermisst, eine intime Bindung zu einer anderen Person zu haben oder eine intime Bindung zu Ava, also konkret mit ihr. Und es gibt auch in den Trail of Shadows-Comics einen Moment zwischen Americ und ihm, wo eine gemeinsame Vergangenheit angesprochen wurde zwischen den beiden. Und Stanley sagt, nein, nein, das ist nicht mehr so wie früher. Und da musste ich mich am Kopf kratzen, denn kann es vielleicht sein, dass die beiden auch irgendwie eine Art techtel mechtel affäre irgendwie was hatten, wovon wir noch nicht wissen? Es ist nicht klar für mich an dieser Stelle.
1: Ich weiß nicht, ob ich noch hundertprozentig überzeugt davon bin. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt eine romantische, intime Beziehung sein muss, um eifersüchtig zu sein. Ich glaube, in einer tiefen Freundschaft kann man durchaus auch Eifersucht Empfinden.
2: Also eher eine freundschaftliche Eifersucht. Für mich. Und wenn wir schon stellen in seiner Rolle als Jedi besprechen, kann es nicht schaden, nochmal aus einer Gender-Perspektive auf diesen Charakter zu schauen. Also, wie wird Geschlecht kulturell kodiert? Vor allem hier Männlichkeit. Das war schon in unserer letzten Buchbesprechung zu The Rising Storm-Thema. dasher Du hast jetzt erneut festgestellt, dass Stellan Giers in The Fallen Star einem hohen Erwartungsdruck und Leistungsdruck ausgesetzt ist.
1: Stellen hinterfragt, inwiefern sein Versagen durch die aufgezwungenen Erwartungen der Republik und der Jedi verursacht war, und ich würde mit euch ganz kurz gerne in die Stelle reinhören.
0: I alone do the right course of action to take against the Nile für Starlight. But was it his pride that had created this Falness? Or had the Republic and the Jedi fashioned it? then draped the mantel over his shoulders.
1: Ich finde es bemerkenswert, wie Claudia Gray hier der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Ich finde, dass dieses Zitat das ganze auf den Punkt bringt. Die Erwartungen, die an einen Mann gestellt werden, sind manchmal zu hoch dafür, was er als Mensch leisten kann.
2: Vor allem in einer Krisensituation, wo eigentlich mehrere Personen an einem Problem arbeiten sollten. Und wir haben in Star Wars Episode 9 gesehen, dass Finn und Poe sich die Führung teilen und deutlich eingesehen haben, ich kann das nicht alleine, ich brauche dich dazu. Denn mir fehlt die Erfahrung, ich mache das zum ersten Mal, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Lass uns das zusammen angehen. Das ist so eine Bruderschaft, Partnerschaft, die hier bei Stellen und Elsa so nicht stattfindet. Stattdessen haben wir Elsa, der seinen Posten übernimmt, weil stellen von den Levelern überwältigt ist. Und zu Elsa, bei ihm hätte ich gedacht, dass nach dem Unfall in Anführungszeichen im Band 2, wo er eine ganze Insel gegen ein Schiff geworfen hat, <lacht> dass er zum eindeutigen Schluss kommt, hm, das war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Auf seinem Retreat auf Ledalau stellt er sich die Frage, warum denn nicht die Angst und Wut nutzen? Wo zieht man da die Grenze? Und durch Orlers Coaching erfahren wir, dass Elsa die Macht anders nutzt. Er nutzt sie intuitiver. Das macht ihn auch eigentlich gefährlicher. Er beschließt erstmal, seine Verbindung zur Macht zu reduzieren. Er schottet sich größtenteils ab und konzentriert sich auf seine Stärken als Mensch. Also eigentlich das, was Stellan nicht tut. Das kommt ihm natürlich dann zugute, wenn Stellens Machtfähigkeiten stagnieren und er dadurch kaum in der Lage ist zu funktionieren. Elsa übernimmt die Führung über Starlight Beacon und leitet die Evakuation. Und ich liebe in diesem Kontext diese doppeldeutigen Wortspiele von Macht, Machtwechsel, Machtdynamik, was natürlich nur in der deutschen Sprache funktioniert und nicht in der englischen, jedenfalls nicht so gut. Nachdem sich Elsa zunehmend aber der Macht wieder öffnet, erleben wir fragwürdige bis extreme Momente. Als er das Tor in der Cargo Bay mit der Macht öffnen möchte, nutzt er die Gefühle der Leute um ihn herum. Und zwar die Angst, die Panik und auch die Hoffnung und den Glauben. Er macht das, um seine eigene Macht zu stärken. Diese Transgression war für mich der Vorbote für die eigentliche Übeltat. Elsa halbiert Chancy Yarrow mit seinem Lichtschwert. Und das aus einem Fehlgedanken geleitet, er dachte, sie sei noch eine Neichel.
3: Für mich ist Elsa trotz seines Retreats mit Orla noch kein stabiler Charakter. Man merkt, als er mit dem Escape Pod auf dem Weg nach unten ist zu diesen unteren Schubdüsen, dass er an diesen einzelnen Ebenen der Station vorbeifährt und sieht, wie übel die zugerichtet sind und dass da teilweise noch Verbrannte liegen und er wird von Stufe zu Stufe immer wütender. Und da fängt auch sein Zustand, der gerade eigentlich noch so eine positive Entwicklung hatte, an zu kippen und wir enden wieder in so einer Situation wie dem Republic Fair dass er seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Ich denke, der Retreat, der war auch schon lang genug, dass man nicht sagen könnte, oh, der wurde jetzt verfrüht abgebrochen. Ich denke, das ist auch nicht der Weg, um ihn vor sowas zu bewahren. Und ich sehe da kein gutes Ende bei Elsa. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man den gerade noch vor sowas retten kann.
1: Ich hätte mir schon vorstellen können, dass er lernen kann, auch diese Tat zu verarbeiten aber nicht mit den Gesamtkonsequenzen letztendlich, die passiert sind. Denn das Tragische ist ja allerdings die Tatsache, dass er durch das Töten von Chansey ja indirekt Stellans Tod zu verschulden hat. Und ich denke, dass genau das sein wird, womit er am meisten zu kämpfen hat, wenn er erfährt, was letztendlich passiert ist. Und gepaart mit dem Wissen dass er auch Bury nicht retten konnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir Elsa verlieren. Aber da sind wir schon weit in Spekulationen. Nikolas, du hast ja bei deiner Frage bestimmt was gedacht.
2: Wenn wir uns jetzt das Ende der beiden Charaktere ansehen in Band 3. Du hast recht, eigentlich ist Elsa wieder am Anfangspunkt angelangt und er ist noch mitschuldig für den Tod seines besten Freundes, wenn man das so sagen kann. Und was ist mit... Stellen. Stellan sagt ja am Ende, bevor er sich opfert, I know who I am. An der Stelle dachte ich, mh, aber wer bist du denn? <lacht> denn er opfert sich und das ist ja eigentlich eine selbstlose Tat, das ist das, was er auch als Jedi getan hat. Hat er sich da jetzt am Ende plötzlich neu entdeckt und haben wir hier einen neuen Mann vor uns? Oder ist es wieder der Stellan? der eine Rolle erfüllt. So frustrierend das jetzt ist, mit euch das zu besprechen, ich habe das Gefühl, dass beide Männer eigentlich kaum eine Entwicklung durchlebt haben, jedenfalls nicht von Band 2 zu Band 3. Keine positive Entwicklung für uns.
1: Ich wollte gerade sagen, bei Stellen sehe ich sogar eher eine negative Entwicklung über die Bände hinweg. Das erzeugt dieser Düsternis, von der du bei deinem Gesamteindruck schon berichtet hast. Und er ist nicht der Einzige, der in diesem Band eine selbstlose Tat vollbringt. Wir sehen hier noch einen weiteren Charakter und grundsätzlich wird das Thema hier für mich sehr sichtbar gemacht. Denn die weitere Frage, die ich mir beim Hören gestellt habe, war, wie weit Selbstlosigkeit gehen kann, ohne dass man selbst davon Schaden trägt, so wie es bei Stellan letztendlich passierte. Und diese sensible Balance sehen wir bei Bell und Burry. Während Bell seinen Verlust und Schmerzen Arbeit auf der Starlight Beacon erstickt, konfrontiert ihn Burry damit und sagt, dass niemand unendlich Hilfe leisten kann. Dass es ist wichtig ist, dass man selbst auch bei Kräften und in einem mental stabilen Zustand bleibt, um anderen helfen zu können. Lass mal ganz kurz hören, was er da genau sagt. Jeder von uns war sicherlich schon einmal in einer Situation, in der man selbst merkte, dass das, was ich mache, so wichtig ist, dass ich es auf keinen Fall sein lassen kann, egal ob ich selbst mir damit schade. Egal, ob es um die Arbeit geht oder vielleicht meine Familie oder Freunde. Und die Botschaft, die das Buch hier vermittelt, finde ich einfach super grundlegend wichtig. Du musst an allererster Stelle auf dich selbst achten und erst wenn du deine Probleme irgendwie im Griff hast, kontrollierst, mit dir im Reinen bist, kannst du wirklich gute Hilfe leisten. Hier haben wir wieder den Bogen zu stellen zurück. Nikolas, du hast es schon angesprochen, dass auch bei ihm Selbstlosigkeit ein Thema ist. Er spricht ja selbst davon, dass die Selbstlosigkeit der Jedi nicht unproblematisch ist. Und als er feststellt, dass er nicht weiß, wer er ohne die Macht ist, fragt er sich, wie jemand wirklich selbstlos sein kann, ohne zu wissen, wer genau man selbst ist. Und das führt diese beiden Sachen ein bisschen zusammen. Nur wenn ich bei mir bin, wenn ich mir selbst zu helfen weiß, kann ich auch anderen gegenüber selbstlos sein. Das finde ich schon stark. Sind euch weitere Themen aufgefallen?
3: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob Starlight Beacon nicht einfach das Gegenteil vom Todesstern ist? Mic-drop-Moment.
2: Jetzt, wo du es sagst, macht es sehr viel Sinn und umso ironischer, dass Starlight Beacon auf Iron fällt und eigentlich droht eine ganze Küstenstadt zu zerstören.
3: Richtig. Ich wollte diesen Punkt eigentlich schon bei Band 2 loswerden, dachte ich mir, aber ich kann Dasha noch nicht spoilern, dass auch der Todesstern bzw. Starlight Beacon am Ende zerstört wird. Der Todesstern, der steht ja für alles, was im Universum falsch läuft. Er ist bis oben hinzugebaut mit Waffen und der scheut sich auch nicht, sie zu benutzen. Und dazu haben wir dann wieder im Kontrast einen Starlight Beacon, der für Hoffnung und Licht steht und der scheinbar kein bisschen bewaffnet ist, zumindest wissen wir nichts davon, mein Stand, und nur durch die Jedi beschützt werden kann. Und auf dem Todesstern lebt der größte Anführer der dunklen Seite, Darth Sidious, der bestimmt, was in der Galaxie so gemacht wird. Und auf Starlab Beacon ist der Hauptsitz der Jedi, von denen wir ja in Band 2 schon wissen, dass sie eine große Rolle in der Republik spielen. Beide Raumstationen werden immer wieder von feindlichen Zellen angegriffen, die im ersten Moment total klein und unscheinbar wirken, obwohl da im Hintergrund sehr viel mehr abläuft und sehr viel mehr Leute beteiligt sind. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr hat es Sinn für mich ergeben.
2: Auch in der Rolle der Kanzlerin Lina So ist ja auch eigentlich das komplette Gegenteil von Kanzler Palpatine, eine, die nach Frieden strebt. Und Palpatine war ja der, der den Krieg angetrieben hat.
3: Weil auch die Ausgangslage eben komplett die andere ist, als plötzlich die Jedi, die die Oberhand haben.
2: Sandy, vielen Dank für diese Beobachtung. Ich fand das sehr wertvoll, dass du das reingebracht hast.
1: Voll gut. Ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was wir ebenfalls aus anderen Star Wars Werken kennen, und zwar das Thema Täuschung. Ich meine, wir haben es bereits in den Prequels erlebt, wie die Jedi sich haben täuschen lassen. Aber scheint es euch in der High Republic Reihe und vor allem in diesem Roman plausibel, dass es manchmal doch so leicht funktioniert? Vielleicht kann ich euch ganz kurz beschreiben, was ich genau meine und ich bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mich an einigen Punkten gefragt, wie das eben sein kann, dass die die sich so leicht von Martin Rowe hinter das Licht führen lassen, zum Beispiel haben alle gespürt, dass etwas mit der Macht nicht in Ordnung ist auf der Starlight Beacon. Regild, Indira und Nip unterhalten sich darüber, wie seltsam leer und grausig die Macht bzw. ihre Abwesenheit anfühlt und trotzdem haben die Jedi auf der Starlight dieses Problem nicht mit einer höheren Priorität behandelt. Und dann, als sie auf die Suche nach der Ursache gehen, teilen sie sich sogar auf. Auch hier sehe ich wieder ein Bild von Überheblichkeit, was da erzeugt wird. Ich fand es außerdem seltsam, dass die Jedi auf den Kommunikationstrick hereingefallen sind und die Crew der Wessel dann letztendlich diejenige war, die die Lösung gefunden hat, dass es Kommunikation nach außen geben kann. Und abgesehen davon finde ich es grundsätzlich recht seltsam, wie sich die Jedi von den Nihil in die Irre führen lassen. Obwohl ihnen bereits bei der Show auf Valo gezeigt wurde, wie stark sie die Nihil unterschätzen, tun sie das einfach nur immer wieder und immer wieder und weiterhin. Stellan sagt sogar zu Orla wörtlich:
0: "The Nihil are strong and they're vicious, but they're not necessarily smart. They win by brute force and deceit. Any technological sabotage they've pulled will be able to unravel it."
1: Bitte. <lacht> ja, ne? Frei übersetzt hält Stellen die Nihil für nicht klug genug, um eine Sabotage durchzuführen, die diejenigen nicht wieder rückgängig machen können. Und mir fällt kaum ein anderer Satz auf, der so viel Falsches beinhaltet wie dieser. Habt ihr für mich eine Erklärung dafür, die mir helfen könnte, Frieden mit diesem Thema zu schließen, dass hier die Täuschung der Nihil doch so gut funktioniert?
2: Es gibt hier natürlich gewisse Parallelen zu der Skywalker-Saga. Unser Hauptantagonist ist Darth Sidious, der ein großes Täuschungsspiel spielt. Bei ihm ist es aber so, er zeigt sich öffentlich und alle kommen gar nicht auf den Gedanken, dass er es ist. Hier bei der High Republic haben wir etwas Umgekehrtes. Niemand weiß, wer der Antagonist ist und das finde ich sehr raffiniert, auch von Martian Row eingefädelt, denn er nutzt die Strukturen der Neichel so aus, dass sie viel Rauschen erzeugen. Es gibt so viele Mitglieder, es gibt eine komplizierte Struktur, so dass die Jedi und die Republik gar nicht wissen, wie das funktioniert und wer da jetzt wirklich verantwortlich ist, wofür. Und Row. So sehr er eigentlich möchte, dass er der Herrscher ist, dass er derjenige ist, der das Sagen hat, zieht sich so weit zurück und lässt alle anderen vor, wie seine Bauern, dass niemand wirklich weiß, wo er ist. Er täuscht wirklich durch Nichtsichtbarkeit. Und ich finde das auch wieder in den Comics, in Trail of Shadows, schön beschrieben in einer Szene, wo Lina so eine Konferenz abhält und einer ihrer Politiker sagt, es ist nicht wichtig, wer das ist, sondern wie Sie das machen. Und Roe sagt dann, Sie konzentrieren sich so sehr darauf, wie wir das machen und gar nicht darauf, wer das ist. Und das ist der größte Fehler. Und das macht es für mich auch verständlich, warum dieses Täuschungsmanöver überhaupt funktioniert. Weil niemand sich wirklich die Mühe macht, das Auge zu finden. Sie haben sich auf Lorna D fixiert. Aber woher sie eigentlich diese Sicherheit nehmen, dass sie das Auge ist, das basiert alles auf Spekulation. und das ist ein bisschen ja nachsichtig.
1: Ich schlage gerade meine Hände in die Luft, einfach weil das genau diese Fragen sind. Jency und Nen können doch nicht die einzigen, die ersten Gefangenen sein, die die Jedi jemals gemacht haben. Und wir sehen auch hier, wie nachlässig sie mit den beiden Verfahren und keine Informationen herauskommen.
3: Erstmal danke für die Erklärung, Nikolas. Ich war eher noch auf der Ebene von Dasha, dass ich mir einfach die Frage gestellt habe. Weil ich habe hier so viele Versagen gesehen, die ich nicht alle darauf zurückführen kann, dass halt die Jedi jetzt keine Macht hatten und vieles
1: nicht spüren konnten. Nikolas, du hast noch ein Thema, was dir sehr auf dem Herzen brennt.
2: Und das knüpft auch gleich an Sannis Frage an denn sie merken ja vieles davon nicht, weil sie nicht gut mit der Macht verbunden sind. Es gibt im Star Wars-Universum zunehmend unterschiedliche machtnutzende Wesen. Im Rebels waren da zum Beispiel der Bendu, die Lothwölfe, in Clone Wars die Mortis-Figuren, also Vater, Tochter, Sohn. Und auch in der High Republic sind es die Tolotai und auch die Tränke. Sie nutzen auch die Macht. Manche bleiben neutral, und manche sind eher auf der helleren Seite und andere auf der dunkleren Seite. Und sofern das Spektrum immer weiter wird, hieße das ja, dass auch die Extremen hell und dunkel mehr Repräsentanten bekommt. Und die Zeit der Hohen Republik scheint so eine Phase zu sein, in der die Jedi in einer Großzahl vertreten sind. Und die Sith unserem Wissen nach aber nicht. Objektiv kann man also nicht vom Gleichgewicht sprechen. Und das ist für mich ein Thema, das schon seit einigen Wochen brennt. Wie steht es um das Gleichgewicht im Universum, das Gleichgewicht der Macht? Wenn man sich jetzt die Hohe Republik anschaut, haben wir mit Martin Rowe einen Antagonisten, der zwar selbst kein Machtnutzer ist, aber über ein Artefakt verfügt, das Jedi im Handumdrehen auslöschen kann. Findet ihr das nicht zu so extrem? Und wie kommt es dazu, dass es diese Wesen überhaupt gibt? Welche evolutionstechnischen Gründe gibt es, dass diese Leveler existieren? Denn wir wissen, es gibt sie schon in der Mehrzahl. Und mussten sie sich vor den Sith schützen? Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle. Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht?
3: Ich denke, dass da nicht nur eine Evolution stattgefunden hat, weil sie sich vor irgendwas beschützen mussten, sondern ich glaube, sie wurden... Von den Vorfahren von Row, die ja diese Leveler auch anhimmeln oder heiligen, zu genau dem gemacht, was wir jetzt vor uns haben. Also sie wurden entweder vielleicht biotechnologisch äh, so kreiert, weil ich meine, ist es nicht ein Zufall, dass es diese Wesen gibt, die diese Fähigkeiten haben und dann Rows Vorfahren zufällig und auch noch einen Stab haben, der sie steuern kann. Ich habe mich dann ja auch gefragt, ob es irgendwelche Wesen gibt aus den bisherigen. Werken, nicht nur High Republic, sondern ich habe mich auch teilweise in den Legends bedient. Da gibt es ein Wesen, das nennt sich Leviathan. Und das wurde zum Beispiel von den Siths kreiert, um eben den Jedis zu schaden. Weil die haben schon erstmal alle angegriffen, die Machtnutzer sind. Aber die Sith konnten auch mit einem Artefakt dieses Wesens steuern. Und das sehen wir hier eben auch wieder.
1: Ich weiß nicht, ob ich bei den Levelern vom Gleichgewicht der Macht sprechen könnte, denn das Ziel von Martian Rowe und seinem Werkzeug der Levelern ist es ja, die Macht auszulöschen und nicht ins Gleichgewicht zu bringen. Möchte er die Macht auslöschen oder die Jedi?
3: Genau, das ist der Punkt. Er möchte die Jedi auslöschen. Wenn es die Macht wäre, dann könnte er auch sagen, er findet vielleicht ein Wesen, das zumindest die Macht ausschaltet in diesen Wesen und die Person an sich am Leben lässt. Aber er geht ja gleich ins Absolute.
1: Ja, aber es schadet ja nicht nur den Jedi, sondern allen, die die Macht nutzen. Das haben wir ja am Beispiel von Odidis gesehen. Deswegen ist es für mich schon so, dass Martin Rowe gegen die Macht grundsätzlich eingestellt ist. Vielleicht auch gerade, weil er diese nicht besitzt.
2: Also du vermutest vielleicht auch ein Machtkomplex, dass er eifersüchtig ist auf jene Wesen, die diese Macht besitzen, aber er hat das nicht.
1: So Sandkastenprinzip ich will das Spielzeug auch haben, ich kann es nicht haben, also schlage ich dich jetzt.
3: Ich hatte auch darüber nachgelesen und wir wissen ja zum Beispiel, dass die Vorfahren von Roe mit den Jedi damals einen Kampf hatten und sie ja diesen Leveler benutzt haben, der ihnen aber nichts gebracht hat, weil die Jedi haben im Endeffekt gewonnen. Und die Jedi haben ja diesen Stab, dieses Artefakt in, in zwei Teile zertrennt und auch alles Wissen, was sie über die Leveler haben, komplett ausgelöscht dass die Jedi, die danach kamen, nichts mehr davon wussten.
2: Richtig. Es gibt auch einiges an Hintergrundinformationen zu Rose Vorfahren und seiner Spezies in den zwei comic Eye of the Storm.
3: Uh, <lacht> daher kommen die Infos.
2: Die ich auch empfehlen kann. Da würde ich aber noch ganz kurz bei den Levelern bleiben. Wer ist resistent gegen die Leveler? Diese Frage interessiert mich auch sehr. Denn wir haben Elsa der hat gerade eine eingeschränkte Nutzung der Macht, weil er vielleicht eine persönliche Krise hat, können wir das so nennen. <lacht>
1: yeah.
2: Bell befindet sich im Trauerprozess und ist auch nicht so gut mit der Macht verbunden und recht resistent gegen diesen Einfluss der Leveler. Und wir haben Skier, den Trantushaner, den wir in den Comics kennenlernen. Kurzes Spoiler-Alarm, wer noch diesen Handlungsstrang lesen will, er ist immun gegen die Leveler, da er das Markrack-Syndrom hat. Das ist eine degenerative Krankheit, die typisch ist für die Trantuschane. Und bei diesen Charakteren ist nicht alles im Lot. Das haben sie gemeinsam. Sie befinden sich in einer Art Umbruch, Entwicklung, sei es emotional, spirituell oder körperlich. Oder alles zusammen. Ihre Resilienz wird sicherlich auf die Probe gestellt. Und gerade diese Charaktere sind weniger oder überhaupt vom Einfluss der Leveler betroffen. Sie geraten in keinen Schockzustand und beginnen nicht plötzlich an ihrer Existenz zu zweifeln. Ich habe mich gefragt, was könnte hier der Subtext sein? Und meine erste Assoziation war ein Immunsystem? Nehmen wir an, man wäscht sich die ganze Zeit und man setzt sich nicht der Welt aus, man setzt sich nicht Bakterien, Viren und Keimen aus, dann wird das Immunsystem ja nicht gefördert. Und sobald man hinausgeht in die Welt, wird der Körper überfordert und eine Krankheit hat recht leichtes Spiel in unserem Körper. Das Gleiche finde ich auch passend für schwierige Situationen, die die Psyche belasten. Sei es Kränkung, Zurückweisung, Enttäuschung, Verlust und Tod, um nur ein paar zu nennen. Erfährt man diese Situation zum ersten Mal, ist es besonders schwierig, damit umzugehen, weil es unbekannt ist, weil es neu ist. Aber mit der Zeit und Reife geht man hoffentlich mit Hilfe von Coping-Mechanismen sorgsamer und konstruktiver damit um. Zum Beispiel, statt zur Flasche zu greifen, ruft man einen guten Freund an. Und ich will einfach diese Gedanken in die Welt hinaus posaunen, weil mir sich diese Parallelen oder Metaphernbildern so aufdrücken, aber ich weiß noch nicht so recht, was ich mit ihnen machen soll. Und ich hoffe, sie landen bei euch in wohlwollenden Händen.
1: Das sind spannende Gedanken, die du sagst, ich habe das gar nicht so betrachtet. Für mich lag der Wirkungsgrad bisher tatsächlich zwischen MachtnutzerInnen oder Nicht-MachtnutzerInnen. Aber jetzt, wo du sagst, das stimmt, auf alle die Charaktere, die du aufgezählt hast, haben die Level weniger Auswirkungen. Ich hoffe, wir erfahren noch etwas darüber. Ja, und auch wenn ich mit euch jetzt noch über 100 weitere Themen sprechen könnte, müssen wir an dieser Stelle weitergehen und darüber sprechen, was die Geschichte für den Kanon bringt. Und ich mache mal gleich den kurzen Anfang. Was mir am meisten in mein Blickfeld gerückt ist, ist die Tatsache, dass Jedi Fleisch essen. Wir <lacht> haben hier eine Szene, bei der Nip Asik nach einem Bill Brinji fragt und das ist eine Art Meat Pie. Das fand ich schon irgendwie, ja, witzig, bemerkenswert, dass das hier eingeführt wurde. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir die Jedi so ein bisschen wie die Elfen vorgestellt. In der Hobbit-Verfilmung, die jetzt irgendwie nur Salat essen und so weiter und so fort, weil ich einfach irgendwie nicht mit der Vorstellung zurechtkam, dass Jedi ein Lebewesen töten, mhm. um es zu essen. Es schmeckt mir irgendwie nicht, dieser Gedanke.
2: Bei Padme haben wir es ja verziehen, aber jetzt bei den Jedi, das... <lacht> Erinnert mich an einen Meditationskurs, den ich besucht habe. Die haben sich auch alle als buddhistisch identifiziert, und als ich dann da war und mit denen meditiert habe, gab es danach ein gemeinsames Abendessen und ich habe gesehen, wie sie den Schinken auspacken und das Schweinefleisch. Und ich mhm.
1: oh,
2: was? Meine Illusion. <lacht>
1: Aber sind wir da zu streng mit den Jedi, dass wir das jetzt einfach nur so von denen erwarten? Ist es vielleicht sich vorstellbar, dass im Star Wars Universum dieses Problem gar nicht da ist, was mit Fleischkonsum zusammenhängt? Oder ist es grundsätzlich die Tatsache, ein Lebewesen einfach zu töten und es zu verzehren?
3: Ja, bei mir ist es Letztere. Also dass ein Lebewesen dafür getötet werden muss, damit sie das essen können.
2: Ich finde. Es gibt auch eine Inkonsistenz. In dem Buch Out of the Shadows wird berichtet, dass auf der Starlight Beacon ein ganz großes Buffet bereitgestellt wird mit allerlei Köstlichkeiten. Und das zerstört auch so ein bisschen das Bild der Mönche, der Magic Monks.
1: <lacht> Space Monks. Die asketisch leben und nur mit dem Wichtigsten zurechtkommen. Genau. Verstehe ich. Was ist euch sonst aufgefallen in Bezug auf Kanon?
3: Die Spezies von Geod ist ja komplett neu eingeführt worden, die Vintians.
2: Außerdem kennen wir einen neuen Rückzugsort für die Jedi kennen. In Band 2 war das ja Tython, kanonisch ein Planet mit starker Verbindung zur Macht, wo auch mutmaßlich der erste Jedi-Tempel errichtet wurde. Jetzt haben wir, ich sage es jetzt mal in deutsch, Lederlau. Der wird jetzt neu eingeführt. Es handelt sich um einen ozeanischen Planeten, auf dem Elsa mit der Wayseekerin Orla Jareni trainiert und seine Beziehung zur Macht ergründet.
3: Außerdem neu sind die Pill-Droids, schmale, zylindrische Droiden, die beispielsweise bei schwierigen Operationen assistieren können. Und ich habe sie mir ehrlich gesagt immer so als laufende Pillendose vorgestellt, bei der man es so am <lacht> Hebel sieht, wenn es einmal halt wieder schlecht geht und man eine Kopfschmerztablette braucht. Ich weiß nicht genau, ob der Name vielleicht eher auf die Form dieser Droiden zurückzuführen ist.
2: Ich hatte ja ursprünglich Pillow-Droids gelesen und dachte, die <lacht> kommen und rücken ein, das Kissen oh. zurecht.
3: Das hätte Stellan gebraucht zu jeder Zeit, einfach Kopf reinstecken.
2: <lacht> Außerdem haben wir noch die Enforcer-Droids, die im Expanded Universe in Star Wars schon mal vorgekommen sind, jedenfalls als Konzeptzeichnungen, aber noch nie kanonisch aufgetreten sind. Und die funktionieren als illegale Wachtroiden, die Martin Rowe beschützen sollen.
1: Und mit den roten Augen haben sie so einen leichten Terminator-Touch für mich. Mir ist ansonsten aufgefallen, dass wir in diesem Buch das erste queere Königspaar haben. Queen Sandeka und Queen Dima auf Irem. Liege ich da richtig? Ja, natürlich. Das ist ein altes,
2: lang verheiratetes Ehepaar, das sich liebt und zusammen herrscht. Und die eine ist schon ein bisschen älter und hat nicht mehr so viel Kraft und Lust, aber die andere ist noch voll im Saft und <lacht> bestimmt alles. Und die lernen wir auch schon vorher kennen im Buch Into the Dark auch von Claudia Gray außerdem wird der Jedi-Ermittler Emerick Keftor erwähnt auf den ich schon mal eingegangen bin der ist besonders prominent in den fünf comic Trail of Shadows das ist eine tolle, faszinierende Reihe weil dort mit einem Mix aus Krimi und Film Noir gespielt wird und allein nur um sich die Zeichnungen von Coruscant anzusehen lohnt es sich, da mal reinzuschauen und reinzulesen aber für die Geschichte von The High Republic ein unglaublich wichtiges Versatzstück, das wir lesen sollten, wenn wir das Gesamtbild verstehen möchten.
3: Was ich auch interessant fand, dass Stellan eine Sockenschublade hat, von der er uns erzählt. Das hat mich so rausgebracht, das macht sie so alltäglich, diese Jedi.
1: Jedi haben Socken und Sockenschubladen. Glaubt ihr, er schläft mit Socken? Mmh, nee. Niemals Socken im Bett. Er braucht die Verbindung zu Luft, damit er sich schwimmen kann.
2: Vielleicht assoziiert er es mit Stärke, wenn er ohne Socken
1: schläft. Männlich. Ja. Nikolas Sani, lasst uns jetzt mal auf die Machart schauen. Ich denke, dass es gerade in diesem Buch einiges zu sagen gibt. Nicht wahr, Nikolas? Ich muss so ein bisschen in deine Richtung schielen, denn ich glaube, du hast hier einiges, was du uns sagen möchtest.
2: Ja, ich habe, was den Stil und die Narration und die Struktur angeht, ein paar Gedanken dazu. Ich finde, es ist ein Merkmal von Claudia Gray, dass sie Informationen in Klammern schreibt. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber das macht sie gerne in ihren Büchern. Diese Information in Klammern ist so, als würde uns die Autorin nochmal direkt aus dem Off ansprechen, um uns geheime oder inoffizielle Informationen zukommen zu lassen. Das freut mich immer wieder, wenn ich das sehe, denn das macht kein, keine andere. Und in der Narration werden manchmal die Perspektiven der Charaktere eingenommen, um hervorzuheben, dass sich Personen in einer Gruppe nicht gut kennen. Sie spielt damit der Verständlichkeit der Namen. Zum Beispiel, Zitat, I'm not sure that works, said the older one, Chances or something like it. Natürlich wird Chance gemeint, die Figur. Aber da die Person das nicht richtig gehört hat oder nicht richtig Erinnerung hat, wissen wir, dass die sich nicht gut kennen und dass es da keine Beziehung gibt. Oder Effie wird von Nahen konsequent Eddie genannt, weil sie es sich so gemerkt hat von der ersten Begegnung auf der mx Station. Auch das finde ich sehr charmant, dass diese Kontinuität gewahrt wird in den Charakteren. Zu der Struktur, The Fallen Star und Light of the Jedi sind ähnlich aufgebaut. In beiden Büchern gibt es einen konkreten Countdown zu einem tragischen Ereignis. In Light of the Jedi werden die einzelnen Kapitel mit der verbleibenden Zeit bis zum Einschlag versehen. Dieser passiert recht früh im Buch, also im ersten Viertel. In The Fallen Star erfahren wir im Text die Zeit bis zum Einschlag, der am Ende des Buches passiert. Wir haben hier also eine Art Spiegelung: der Einschlag am Anfang des Buches und hier der Einschlag am Ende des Buches. Aufgefallen ist mir auch, dass es weniger Gewaltdarstellungen gibt als im Band 2. Erinnert ihr euch, da wurden teilweise einzelne Körperteile weggeschossen hm. oder es gab Folterszenen die ziemlich brutal beschrieben wurden. Dafür gibt es jetzt bei Claudia Gray mehr Humor und mehr Witz, den uns größtenteils G.O.D. liefert, das haben wir schon erwähnt. Was sowohl das Buch, das Hörbuch und die Comics betrifft, das ist der Kinderreim, Schrie, Karei, es gibt hier ein Musikstück, wieder einmal. Wir haben uns das letzte Mal über den United in Song lustig gemacht und dieses Mal gingen wir auf, auf diesen Kinderreim ein. Der wurde von Daniel José Older geschrieben und auch komponiert. Und zwar in einer altgriechischen Tonart, dem phrygischen Modus. Man nennt diese alten Modi auch Kirchentonleitern. Jedenfalls werden in der phrygischen Tonleiter wenn man sich jetzt eine Klaviatur vorstellt, nur die weißen Tasten angespielt. Und ich finde allein diese farbliche Assoziation so absolut und verschlingend. Das Stück hat Older aus seinem Twitter-Account gepostet, als er den Comic Trail of Shadows beworben hat. Trail of Shadows, lest den Comic! <lacht> und das ist ein gruseliger Walzer. Lasst uns mal da reinhören.
3: Man kann vor allem im Prinzip direkt mitsingen, man weiß genau, wo die Silben gerade stecken.
2: Und es ist ein Ohrwurm. Ich singe das wirklich zu Hause, so zwischendurch einfach mal, oh Gott. weil ich es nicht <lacht> aus dem Kopf kriege. Also Hammer, was auch die Individuen in dieser Storygruppe leisten, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war mir so gar nicht präsent, dass es das auch wirklich komponiert gibt. Sunny.
2: Dich hat auch die Musik bewegt im Buch, buchstäblich, oder?
1: <lacht> Absolut.
3: Ich fand nämlich besonders den My Gengi Glide catchy, wie auch schon Lando Carissian in dem Buch Rebel Dawn. Da hat er nämlich dazu getanzt. Und Leox benutzt dieses Lied, um die Nihil abzulenken, damit er mit der Crew und der Wessel genauso wie viele andere Leute bei den Nihil, fliehen können. Wir können ja mal kurz reinhören, Ihr müsst hier besonders auf die Musik im Hintergrund achten, auch wenn der Sprecher noch zu
0: hören ist. Apparently, Leox hadn't been lying when he said he loved the song. When Orla turned to go, Elzar left the cockpit with her, both because the space was too small for guests to remain comfortable for long and because he wanted to
3: work. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich sehr froh bin, dass ich das Hörspiel gehört habe, weil im Buch hast du außer ein paar Beschreibungen dazu ja nichts.
2: Das stimmt, das ist mir vollkommen entgangen und da bin ich sehr dankbar, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt.
1: Ich finde aber, es gibt eine Sache, die in diesem Buch nicht zu übersehen ist und das ist etwas, was mir persönlich sauer aufgestoßen ist. Ich frage mich, wie es euch dabei ging. Für mich hat gerade dieser Teil unfassbar viel gespoilert. Vor allem hängt es mit dem Titel des Buches zusammen, The Fallen Star. Und ich habe schon vermutet, dass es sich um den Fall der Starlight Beacon handelt. Aber dann kam auch noch der Vergleich von Elsa, von ihm, Ava und stellen als eine Sternkonstellation. Und naja, das Buch heißt nun mal The Fallen Star und als ich das erste Mal diesen Vergleich mit der Sternkonstellation gelesen habe, wusste ich, oh, oh einer der drei wird auf jeden Fall hier fallen am Ende des Buches. Die Frage ist eben nur, wer? Und dann hatte ich noch das Pech, das Buch ziemlich oft vor mir liegen zu haben, wenn ich das Hörspiel gehört habe. Und ich habe mir das Cover echt lange angeschaut und sah dann auch, dass das Bild alleine auch schon verrät, in welchem ramponierten Zustand die Station sich befindet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal genau angeschaut habt, aber wir sehen hier zersplittertes Glas und Feuer, was im Hintergrund lodert. Also das war so ein Punkt Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm.
3: Da muss ich mal kurz wieder auf die Hintergründe eingehen, denn es gibt ein Interview mit Claudia Gray, wo es auch um diesen Titel ging und da hat sie verraten, dass dieser Zusammenhang zwischen Stellan und Fallen Star überhaupt nicht so gewollt war. Es gab am Anfang einen Entwurf, bei dem Stellan tatsächlich überlebt hatte. Dann ist der Titel entstanden und erst dann haben sie sich dazu entschlossen, dass man als Leser mit einer kaputten Station nicht so mitfühlen würde am Ende, als wenn da noch eine wichtige Person mit untergeht.
1: Ich weiß gerade nicht, ob mir diese Information dabei hilft, mit den ganzen Spoilern besser klarzukommen.
2: Es fühlt sich ja fast schon wie eine Fehlentscheidung an, wenn ich das höre. Das ja, wir beide haben enttäuschte Gesichter, perplex vielleicht.
1: Ja, etwas sprachlos, was in dem Podcast irgendwie nicht so gut ist.
2: Für mich geht das ein bisschen auch schon in die Kritik rein, mit der wir uns ja gleich befassen werden. Warum? verraten sie schon so viel, wenn sie es eigentlich nicht müssten. Sie haben diesen Luxus, dass wir eine vollkommen neue Geschichte hier bekommen und nicht wie bei Brotherhood in eine Zeitphase reingequetscht werden, wo wir genau wissen, was vorher passiert und was nachher passiert. Und sie geben schon so viel weg, so viele Informationen, die darauf hindeuten, was passieren wird, was mir ein bisschen dann den Spaß raubt, zu spekulieren beim Lesen. Was wird jetzt als nächstes passieren? Wie wird das enden? Was ist denn jetzt diese große Tragödie? Wird es überhaupt eine Tragödie geben? Das wird alles schon ein bisschen vorausgedeutet. Und das finde ich unnötig. Das finde ich schade. Das hat mich sehr gestört, weil sie eine gewisse Freiheit nicht ausgenutzt haben. Allein schon in unserem Vorgespräch heute vor der Aufnahme hat Sunny etwas gesagt, sie hat einen Satz genannt, das ist ja heute wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Und da habe ich gedacht, das ist ein viel besserer Titel als, als The Fallen Star, weil es ominös ist, weil ich nicht weiß, Wettlauf gegen was? <lacht> Welche Zeit? Warum müssen wir gegen die Zeit wettlaufen? Aber hier The Fallen Star
1: das fühle ich absolut mit, aber im Endeffekt hast du uns schon zum nächsten Punkt direkt geführt zu der Frage, was wir abgesehen davon noch als Kritik kritikwürdig empfinden. Nikolas, hast du noch weitere Sachen, die dich stören, außer dem Punkt der Spoiler?
2: Ja, leider habe ich noch ein paar Sachen. Erstmal zum Setting. Das Setting wirkt sehr klaustrophobisch und eigentlich passiert nicht viel, jedenfalls für mein Empfinden. Es gibt wenig Bewegung und die Erzählzeit scheint sich mit der erzählten Zeit fast zu decken und deswegen zogen sich manche Stellen für mich. Und zur Handlung selbst, es ist eine typische Situation. Eine unbekannte Bedrohung befindet sich auf einer Raumstation die Raumstation wird zudem mit anderen Notfällen geplagt und die Frage lautet ja in dem Fall, wie reagieren die Personen auf der Station? Wie handeln sie? Welche Entscheidungen treffen sie? Und Ziel ist es für mich dann, die Psychologie der Menge oder der Individuen darzustellen, Überraschungen einzufädeln oder Terror zu konstruieren. Aber irgendwie finde ich es nicht gut herausgearbeitet im Buch. Da gibt es diese Elemente von Horror, aber sie sind ein bisschen halbherzig ausgearbeitet. Und ich weiß, Star Wars ist ein Genre-Mix, das soll so sein. Trotzdem hat es nicht funktioniert für mich. Es eskaliert einmal, als Coley Lynn ein Kind für zwei Sekunden als Geisel nimmt, aber diese Spannung wird wirklich schnell aufgelöst. Und auch die Hülle von Nip Asek, und da war ich schon fast empört. Die Hülle wird einfach gefunden und wir nehmen es als den nächsten Tod hin. Und das war's. Es gibt kein großes Trara, es wird einfach dieser tote Körper aufgefunden. Wäre man dem Horrorgenre ein bisschen treuer gewesen, sollten eigentlich auch die gefangenen Menschen auf der Station zum Horror werden. Die wirken aber mehr genervt als gefährlich. Und man könnte meinen, es gibt noch Hoffnung, denn wir haben ja noch die Raftas, aber die werden gefühlt 20 Mal angekündigt und irgendwann, ja, dann kommen die Rafters, Wer hätte es gedacht? Tada!
3: Die Raftas waren bei mir auch eine richtige Geduldsprobe, weil... Ich sah schon da und dachte mir, ich will jetzt in dieser Geschichte endlich weiterkommen, ich will mehr von den Levelern wissen und dann zack, die Reftars und ich weiß, das wird jetzt alles wieder nach hinten verschoben, weil erstmal die den Platz einnehmen.
2: Und auch die Beschreibung des Ausbruchs dieser Reftars und die Konsequenzen davon, die lassen mich auch ziemlich unbeeindruckt zurück. Es ist einfach die Vorhersehbarkeit der Abläufe, die den Überraschungsmomenten die Luft aus den Segeln nimmt. Das ist so meine größte Kritik.
1: Sunny, wie ging es dir?
3: Mir ist aufgefallen durch diesen Perspektivenwechsel, dass in jedem Kapitel eine andere Person ihren Blickwinkel erzählt, es zu einer Menge Wiederholungen und Überlagerungen in dem Buch kommt. Zum Beispiel wird mindestens dreimal erklärt, dass die gestreuten Nichel-Angriffe nur deswegen stattfinden, weil Eva Chris ja die vermeintlich Anführerin der Lorna Die jagt. Es wird auch zweimal erklärt, einmal von Ava und einmal von Elsa, dass Starlight Beacon sich jetzt in den oberen und den unteren Teil getrennt hat. Effie erleuchtet uns, dass Leox gerne Dinge nach der alten Schule macht, bevor er uns das dann später nochmal selber erzählt. Und ich kann verstehen, dass die Personen das nach und nach erst erfahren. Aber für mich als Leser ist es dann nicht mehr interessant. Weil zum Beispiel Leox stellt schon fest, die Station scheint auf Iram zuzufliegen, durch diesen altmodischen Sternensextanten, den er hat. Und irgendwann später erzählt er das dann auch Effie und diese Situation wird mit der Musik total dramatisch dargestellt. Und man selber denkt sich, ja, also ich weiß es halt schon, ich kann gerade gar nicht richtig mit Effie mitfühlen, weil die Erkenntnis kam schon das Kapitel vorher.
2: Ja, und statt Samen zu streuen, werden schon gleich Blumen gepflanzt.
1: Ich finde es sehr ja. schön, wie ihr gerade das in Worte fassen könnt, was bei mir eher ein diffuses Gefühl war und ihr das gerade so schön wirklich auf den Punkt bringt und mir eine gute Erklärung liefert, denn all das jetzt, wo ihr es beschreibt, kann ich es absolut nachvollziehen.
2: Gab es denn bei dir, Dascha, kritikwürdige Momente?
1: Die sind größtenteils bereits schon in unser Gespräch eingeflossen. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es ist wirklich die Tatsache, dass ich mich mit den vielen neuen Charakteren nicht anfreunden konnte und keinen wirklichen Mehrwert in ihnen gesehen habe. Und die Tatsache, die ich einfach immer noch nicht nachvollziehen kann, dass sich die die haben so einfach täuschen lassen, und gepaart eben mit diesem Gefühl, dass ich nicht gleich warm mit dem Buch geworden bin, was ich jetzt mehr und mehr dank euch verstehe, hat es dazu geführt, dass es jetzt nicht auf dem ersten Platz, meine Liste, gelandet ist. Und da sind wir eigentlich schon mitten bei unseren Bewertungen. mit Hilfe der Kalberkristalle. Sunny Nicholas, wie viel Kalberkristalle habt ihr dem Roman »The Fallen Star« von Claudia Gray gegeben?
3: Ich weiß, dass der margen gleiten fett ist. Plus ist, ist bestimmt mindestens einen <lacht> Kristall wert. Drei ist zu viel und zwei ist auch zu wenig für Claudia Gray. Ich würde vielleicht zweieinhalb Kristalle geben.
1: Oh. Nikolas, dir schläft das Gesicht gerade. <lacht>
2: weil ich schon dachte, dass drei hart ist, weil ich auch Claudia Grays Werke normalerweise liebe. Und es ist so manchmal wie mit Beziehungen. Da ist so viel Potenzial. Aber man kann sich auch <lacht> nicht alles herwünschen. Ich gebe die drei. Aus dem Grund, dass ich wirklich ins Grübeln geraten bin, was die Macht angeht und diese Subtexte, die ich irgendwie gelesen habe. Und es hat mir auch genug Stoff gegeben, um mit anderen Personen darüber zu sprechen, die gar nicht so mit Star Wars viel am Hut haben. Weil ich das Bedürfnis hatte, das einfach anzusprechen und durchzukauen. Wo bist
1: du, Dascha? Tatsächlich bei dir. Drei von fünf aufgrund der gesamten Kritik. Mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen, was noch nicht gesagt wurde. Aber an einer anderen Stelle. Und zwar bei einer Stelle, die ich finde am meisten Spaß macht, nämlich dem Punkt, welche Spinnereien über die Geschichte und wie es weitergeht wir haben, ausgeglichen mit dem Ausblick in die Wirklichkeit, also Phase 2 der High hey Republic-Reihe.
2: Wie siehst du die Zukunft der High Republic-Reihe?
1: Ich sehe eigentlich nur einen einzigen Punkt, auf den ich jetzt die ganze Zeit warte. Und ich muss mich hüten davor, das wirklich in der Realität sehen zu wollen. Denn ich glaube, das wird sehr unwahrscheinlich sein. Aber in meiner Traumvorstellung machen die AutorInnen die einzig richtige Entscheidung. Sie bringen Tyorik zurück und verleihen ihr eine eigene wichtige Bedeutung. Die Rettung der Jedi und Machtnutzer von den Levelern. Denn Tai ist eine Monsterjägerin und wer, wenn nicht sie, könnte die Leveler besiegen? Und so würde ihr Charakter endlich für mich mehr Sinn ergeben. Das gefällt mir. Finde ich gut.
2: Auf jeden Fall eine Figur, die mehr Raum verdient hat.
1: Wie geht's euch denn? Habt ihr solche Wünsche an die zukünftige Geschichte?
2: Ich habe zwei Visionen. Die erste Vision ist wirklich Wunschdenken. Das ist eine Schätzung, die in die 2030er-Jahre geht. Ich gehe davon aus, dass die High Republic-Reihe, wenn alle drei Phasen schon beendet worden sind, dass das als Basis für Filme dienen wird. Oh. Diese Bücher werden verfilmt. Wir erleben hier jetzt die erste Trilogie. Jetzt gehen wir zurück in eine Prequel-Trilogie. Und... Phase 3, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wird natürlich dann die Sequel-Trilogie sein. Wie geht's weiter mit Buri? Wie geht's weiter mit den Nihil und so weiter? Denn schon beim Lesen habe ich das alles auf der Leinwand gesehen. Und wenn sie diesen Schatz an Charakteren und Stories nicht ausnutzen würden, dann würden sie, glaube ich, einen großen Fehler begehen, in meiner <lacht> Einschätzung. Es gibt ja noch eine realistischere Einschätzung von mir, die auf den Comics basiert, den zwei Heften, The Eye of the Storm. Denn da erfahren wir in Heft 2 am Ende, in welche Richtung es gehen wird, jedenfalls was die Neile angeht. Und auch am Ende der Comicreihe Trails of Shadows gibt es schon den Hinweis, dass die Jedi den Levelern auf die Spur kommen werden. Ich lasse das jetzt einfach so allgemein. Ich werde gar nicht auf die Details eingehen, weil vielleicht noch unsere Zuhörenden und du, Sunny und Dascha, noch weiterlesen wollt.
1: Sani, du hast dich ja mit den Publikationen, die kommen werden, auseinandergesetzt. Haben Nikolas und ich irgendeine Chance, bald das zu erfahren, worüber wir jetzt rumgesponnen haben?
3: In erster Linie wollte ich mich natürlich auch selber nicht spoilern und was ich weiß und anmerken möchte, ist, dass in der High Republic Timeline, der das zweite Jugendromanbuch Midnight Horizon noch nach den Geschehnissen von Fallen Star spielen wird. Vielleicht erfahren wir auch da, was mit Bury passiert ist oder auch nicht. Ich habe mich nicht getraut, die Zusammenfassung zu lesen. Worüber ich aber ein bisschen mehr weiß, ist das Vorangehen der verschiedenen Phasen. Denn die High Republic ist ja in drei Phasen aufgeteilt Phase 1, Light of the Jedi, geht dir ja jetzt langsam dem Ende zu. Ab November beginnt dann allerdings Phase 2 namens Quest of the Jedi. Den Anfang macht hier das Buch Convergence von einer der drei neuen AutorInnen, Zoraida Cordova, wobei am 19. Oktober aber auch bereits schon ein Comic namens The High Republic Adventures, Quest of the Jedi, veröffentlicht wird, das von Claudia Gray geschrieben wurde. Und Phase 2 ist, wie es schon mal erwähnt hatte, das Zeitalter der Entdeckungen. Und ist euch hier eigentlich auch aufgefallen, dass in dem Buch genauso wie in Rising Storm schon wieder eine Anspielung darauf gemacht wurde? Denn Bell sagt, dass jetzt, wo die Kommunikationssysteme deaktiviert sind, man sie ja wieder wie in den guten alten Tagen machen könnte mit diesen Kurierdruiden. Mhm.
1: Die spielen gut damit.
3: Da ich aber in der Star Wars Celebration News-Folge zu Tag 2 schon sehr viel zu den kommenden Werken gesagt habe, könnt ihr da gerne nochmal reinhören.
2: Und ergänzen möchte ich auch noch, Sani, dass im Oktober auch schon die nächste Comicreihe von Kevin Scott und dem Zeichner Ario Anindito weitergeht mit Heft 1. Ich werde nämlich diese Woche schon in meinen comic -Shop gehen und das Abo bestellen, damit ich diese einzelnen Hefte regulär bekommen kann.
1: Ja, und... Da wir jetzt zum Ende unserer Folge kommen, schauen wir uns als letztes noch einmal kurz an, wo unser Hauptantagonist steht, Markion Roe, am Ende von dem, was wir jetzt wissen.
3: Denn Markion Roe steht am Ende wieder als der Gewinner da, denn sein Plan ist aufgegangen, er hat die Starlight Beacon hinabstürzen sehen und es in allen Zügen genossen und wie sehr er es genießt, können wir noch mal kurz im letzten Audioclip uns anhören, denn ich finde diesen Moment extrem episch.
0: Thousands upon thousands of Nile had gathered together on the chosen planet's surface before Thea Fair signaled the droids that it was time to begin distributing the massive stores of food and intoxicants laid aside in preparation for this day. Wines and ales flowed like fountains tip und Gornt wurden auf langen Plattern platters. Es war opulent. Es war decadent. Es war die größte celebration die Nile hat ever known.
1: Extrem episch.
2: So stelle ich mir meine Hochzeit vor nächstes Jahr.
1: <lacht> episch ist es auf jeden Fall und episch geht damit unsere Folge zu Ende. Nikola Sani, wir haben es geschafft. Die Drei Hauptromane der ersten Phase sind besprochen und ich danke euch für unseren intensivsten Austausch und für die Zeit, die ihr in die Vorbereitung gesteckt habt. Wie lange wird jetzt die Phase sein, bevor ihr irgendein Buch wieder in die Hände nehmt?
2: Ich denke, es werden 30 Minuten sein, <lacht> <lacht> bevor ich weiterlese und zwar Out of the Shadows, weil es mich schon jetzt reingezogen hat. Und ich will unbedingt noch die zwei Mangas lesen, die ich verpasst habe. Und dann mache ich aber, glaube ich, Sense und gehe in die nächste Phase rein.
3: Ich gebe mir noch ein bisschen leichte Kost, lese die Kinderbücher zu Ende. Da kommen schöne Bildchen vor, ich lasse es ruhig angehen. Und dann wage ich mich noch an Midnight Horizon. Aber es war auf jeden Fall ein... Sehr intensiver Buchbesprechungsmonat für uns und es hat sehr viel Spaß gemacht und es ist so schön zu hören, wenn man dann dieses Endergebnis hat. Also vielen
1: Dank euch. Ich werde jetzt erstmal eine ganze Weile nichts anfassen und ich hoffe, wenn dann der nächste Comicband rauskommt, dass ich dann wieder frische Kraft habe, mich dem zu widmen. Sani, Nikolas, ich danke euch. Liebe Zuhörenden, wir danken auch euch und sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Wir sind alle Bucketheads. Ciao. <lacht>